0: dan dan weet je helemaal niet dat je een supergrote schuld aangaat en wat de risico's daarvan kunnen zijn. Waarom word je dat niet geleerd? Mijn moeder zei ook altijd, als ik na jou niet nog een kind had gekregen, dan had ik gedacht dat ik het niet kon. Op school moet je erin passen. Doe je dat niet, dan val je buiten de groep. Met bijvoorbeeld negatieve rente, dan kun je je wel indenken dat ze er een behoorlijk potje van gemaakt hebben. Nou, in 20 jaar tijd halveert je koopkracht ongeveer. Ja. Mensen die denken, nou ik wil zo'n, uh, zo'n dogecoin uh, winstje wil ik wel meepakken. Ja. In één klap miljonair worden, maar vaak het geld wat in één klap wordt verdiend, wordt ook weer in één klap verloren.
1: Welkom bij FRA Te de Podcast en deze keer met niemand minder dan Madelon Vos. Uh, Madelon, welkom. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. En uh, er waren echt veel mensen die om jou hadden gevraagd. Vooral uh, na mijn uh, podcast met Willem Middelkoop. Toen dacht iedereen van ja, dan moet Madelon ook komen. Ja, wat tof. En ik vind het heel erg leuk dat je bent gekomen. Dus welkom nogmaals. En uh, je bent net ongeveer een paar weken terug uit Mexico. Of...
0: Ja, dat klopt inderdaad. Twee weken nu. Heerlijk. Ja, we zijn vier weken in Mexico geweest en daar gewerkt. En tussendoor ook een beetje ontspannen natuurlijk.
1: Maar niet vier weken toch? Vier ja, maanden Vier toch? maanden? Ik wou net oh, sorry. Oh,
0: ik verspreek me helemaal. Vier <laughs> maanden in totaal in Mexico geweest. Ja, ja, het voelde als vier weken. De tijd ging zo snel.
1: Oh. Ja, heerlijk. En Mexico was op dat moment volgens mij, ik weet niet of dat nog steeds zo is, ook redelijk uh, subtiel met de, met de coronamaatregelen. Ja, dus dat is ook wel lekker.
0: Ja, dat was wel fijn. En sowieso is het daar een veel warmer klimaat. Dus dan ja. gaat het allemaal wat makkelijker. Iedereen is buiten. Mm-hmm. Dus daar was het een stuk flexibeler. Zeker.
1: Heerlijk, en is dat iets wat je vaker zou willen doen voor langere tijd weg? Of deed je dat ook al vaak? Ja,
0: dat deden we al wel. Totdat corona uitbrak, zijn we een jaar thuis gebleven, mm-hmm. hebben we afgewacht en daarna was het moment om weer weg te gaan. Want het, het is fijn om jezelf één keer in zoveel tijd eventjes in het buitenland te begeven. Dan ontmoet je weer nieuwe mensen, doe je nieuwe dingen op. Het is altijd goed om even een stapje buiten je eigen comfortzone ja. te zetten. En dan krijg je weer nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie. En dat doet mij altijd heel erg goed. En het zonnetje op je bol werkt ook wel echt, mee. Hè? Dus uh, ja, dat, dat is altijd fijn om te doen. Ik raad het iedereen aan om het eens in de zoveel tijd te doen... als de mogelijkheid daar, uh, daarvoor is natuurlijk.
1: Ja, had je er echt naar gesnakt? Oh my god.
0: Echt niet normaal. In december zat ik daar al om, uh, om te schreeuwen. We moeten weg, we moeten weg. En ja. uiteindelijk februari geworden. Ja, je hebt toch bepaalde verplichtingen... die je dan even rustig aan moet afbouwen. En toen konden we weg.
1: Lekker. ja, ja Het eerlijk. is inderdaad wat je zegt. In het buitenland krijg je altijd nieuwe inzichten. Omdat je vaak ook even met een soort vergro- vergrootglas op je leventje in Nederland kan kijken. Van ja. afstand of zo. En dan zie je ineens. Oh ja, maar misschien moet ik dit eens gaan doen of dat eens gaan doen.
0: En ook al kijkt naar hoe andere mensen het doen. In een, in een totaal andere leefomgeving. Ja. En dan word je weer even bewust van. In wat voor situatie je thuis eigenlijk zit. En dat je toch best wel in je handen mag knijpen. Hoe goed uh, wij het in, in Nederland doorgaans dan hebben. Ja. En uh, ja, als je dan kijkt naar de mensen in Mexico die in, uh, in hutjes nog aan het strand wonen en zich druk maken om de vis die ze moeten vangen. Ja, ja dat is toch wel anders. Ja.
1: Maar soms lijkt het me dat ook wel heel relaxed. Ja. Heel gek misschien. Kun je
0: je hoofd even uitzetten.
1: Ja, maar stel je voor dat je enige, enige behoeftes primaire behoeftes zijn. Dus gewoon zorgen dat je dat je, dat je, uh, je vis vangt en uh, dat je goed slaapt en dat je een dak boven je hoofd hebt. Het lijkt me ook wel lekker. Wij leggen onszelf natuurlijk ook heel veel dingen op. Zeker. We moeten van alles en we willen van alles. En het is uh, nooit genoeg.
0: Weet je niet ook dat dat in, ons, in onze natuur zit? Dat je altijd door wil? Dat je meer wil? Dat je groter wil? Dat, dat, dat...
1: Nee, ik denk dat dat heel erg gevoed wordt gewoon door commercie aan zich. Dus dat wij echt wel. Ja, weet je. Dat wordt gewoon gestimuleerd door middel van reclame. En uh, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar social media of zo, dat is gewoon een constante. Uh, Dopamine shot die ja, je eigenlijk binnenkrijgt. Iedere foto
0: die je opnieuw krijgt. Iedere like die je krijgt. Waardoor je dat gevoel dat ja, weer krijgt. En als je het even niet hebt, dan druk je toch weer op Instagram... om toch weer even te kijken of, of het alweer gebeurd is.
1: Ja, dus de vraag is van op het moment dat je dat allemaal niet hebt... Ja, heb je dat dan nodig? Wil je dan ook altijd meer? Of heb je dan alleen zorgen voor je gezin, uh, ja. je eten en een dak boven je hoofd? Wat denk jij?
0: Ik vind het best wel een lastige vraag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat, dat als je je nooit... In een omgeving begeven hebt waarin je die dopamine-shots krijgt, dat je het misschien ook wel helemaal niet nodig hebt,
1: nee, precies.
0: Dus dat je als je heel basic leeft, dat je dat misschien wel helemaal niet hoeft op te zoeken, nee, maar op het moment dat het, dat het komt, dan zou ik me wel in kunnen denken dat je daar meer naar snakt en dat dan pas het balletje gaat, gaat rollen. Ze hebben een, een voorbeeld in, in Duitsland, waarbij het is een iets ander voorbeeld, maar waarbij, waarbij ze Oost- en West-Berlijn en twee delen hadden gesplitst natuurlijk. En uh, in in, in het ene gedeelte van Duitsland hadden ze bepaalde auto's. En dat was dan één merk. En die hadden ze alleen in verschillende kleuren. En in het andere deel van Duitsland hadden ze allerlei verschillende merken. Volkswagen, BMW, van alles en nog wat. En die mensen in het ene deel van Duitsland die maar één merk auto hadden... was
1: de Lada, denk ik, of niet? De Lada, inderdaad.
0: Die waren best wel gelukkig met hun auto, totdat de muur viel... en dat ze erachter kwamen dat er ook heel veel andere merken waren. Ja. En toen wilden ze ineens die merken. Net als op het moment dat er een nieuwe iPhone uitkomt... dat je dan denkt, ja, maar mijn iPhone doet er nu niet meer toe. Ja. En dat is dan toch inderdaad dat, dat stukje commercie... dat op het moment dat je weet dat die mogelijkheid er is... dat je dan daar toch naar gaat snakken.
1: Ja, maar de andere kant is dan weer... dat was natuurlijk gewoon communistisch.
0: Ja, ja zeker.
1: Dus, dus dan... dan, ja, dan eh, een pak macaroni waar je uit kan kiezen. Allemaal dezelfde auto, allemaal dezelfde Het is, dezelfde is wel boek. heel simpel. Het, het is wel simpel. Heel,
0: heel simpel en weinig keuze. En ja, je, je hebt gelijk, het is communistisch. Maar waar zit dan dat stukje commercie in? Dat zit dan aan de andere kant ja. van Duitsland. En eigenlijk moet je een soort van, ja... Uh, Balans
1: vinden. Precies. Ja, ja, nee, ja wij, 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 bij ons is het gewoon nooit genoeg. En je wordt, je wordt de hele dag gek gemaakt met... Maar het is toch ook... Ja, dat gesprek heb je vast ook wel eens met vrienden gehad. Als wij, als wij nu roepen dat we naar, uh, naar Mexico vakantie willen... Dan zien we over vijf minuten op ons telefoon... Een, uh, een aanbieding van booking.com voor een mooi hotel in Mexico. Yep. Dus ja, weet je, dat, dat nooit genoeg wordt ook gewoon constant gevoeld. ja, absoluut. Ik vind... Uh, ik moet inhaken op wat jij zegt over, uh, over dat stukje Berlijn... waar alles hetzelfde was. Ik vind het dus wel een goed idee eigenlijk... dat kinderen in Nederland uh, naar school gaan in hun uniform. Ik vind dat nog niet zo gek. omdat En dan niet geen, geen militair uniform. <lacht> maar, nee, maar kijk, op, op die scholen begint het natuurlijk al vrij jong... Dat, dat kinderen met elkaar gaan vergelijken. En er zijn ja? kinderen die het gewoon niet zo breed ja. hebben. Dus ze met schoenen, met gaten erin uh, naar school komen... terwijl uh, een jongetje wat... Of een meisje wat naast ze zit met hele dure Balenciaga's naar school komt. Ja. En dan krijg je al best wel snel een beetje van... Oh ja, je hebt gekke kleding of dit of dat. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik bedoel, in Spanje heb je dat ook nog. Uh, dat, dat, dat kinderen gewoon in een soort van outfitjes naar school gaan. En dan ziet iedereen er in ieder geval hetzelfde uit. Ja. En dan heb je dat niet. Dan zit ja vind ik nog niet eens zo gekke gedachte.
0: Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Want daarin leer je eigenlijk al als kind... Dat, er, dat je geen onderscheid hoeft te maken... op basis van iemands uiterlijk of iemands bezit. Ja. ja ik vind dat wel een goede Ik heb daar eigenlijk nooit zo... Over nagedacht dat dat het eigenlijk al daar begint. Dat het misschien al wel mis zou kunnen gaan uh, in ons denkbeeld, in onze visie. Maar op school gebeurt natuurlijk heel veel. uh, Waarbij je aan de basis staat van van alles en nog wat. Waarbij uh, de de school een hele belangrijke rol zou kunnen spelen. En een deel is het het onderscheid wat wat kinderen onderling tussen elkaar maken in bezit. Maar ook als je kijkt naar hoe om te gaan met geld bijvoorbeeld. -hmm. En dat is ook een hele grote... Een stap die daar wordt gemist. Ja. Uh, waar ik me heel erg druk om kan maken. Dat ik denk, nou, hoezo gebeurt dat niet? Hoezo leer je niet op school hoe je om moet gaan met je belastingaangifte? Of hoe je om moet gaan met een zorgtoeslag? Zoveel van mijn vrienden die klaar waren met studeren, die niet wisten dat ze hun zorgtoeslag moesten stopzetten. op het moment dat ze een baan hadden. Hoezo? Leer je niet hoe je om moet gaan met. Uh, een hypotheek? Of met je studieschuld? Vanaf het moment dat je naar de middelbare school. van de middelbare school afmaakt. en daarna gaat beginnen aan je HBO. of, of je MBO. of je masteropleiding. Uh, dan. dan weet je helemaal niet dat je een super grote schuld aangaat. en wat de risico's daarvan kunnen zijn. Waarom? Word je dat niet geleerd? En ook hoe je als als, jongere geld zou kunnen uh, verdienen door geld voor je te laten werken. Ik begrijp begrijp dat gewoon simpelweg niet. En zo zijn er een heleboel dingen in het schoolsysteem. Ook het gezond eten, uh, sporten, goed omgaan met uh, je hoofd. Dat je rust hebt, mindfulness. Maar dat, dat, dat zit er gewoon bij ons niet in. Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, het is zo grappig. Ik heb dat stukje van jou en JJ ook gezien, waarin jullie het ook uh, een beetje hierover hadden. En toevallig in deze podcast uh, komt dit onderwerp echt bijna wekelijks voorbij. Dus het is wel iets wat speelt en wat veel mensen voelen. En uh, mensen zijn het ermee eens. Dus het het kan toch niet anders dat het scholensysteem gewoon eens een keer flink op de schop gaat. Want ik ben het roerend met je eens, maar ook met... met, Waarom zou je de ochtend niet beginnen met een paar ademhalingsoefeningen en een korte meditatie? En je laat de kinderen gewoon allemaal even helemaal... Ik denk dat dat geweldig zou werken.
0: Dat denk ik ook.
1: Nee, ja, maar ik heb wel het gevoel dat hier veel, echt veel over gesproken wordt. En dat dat echt wel een beetje zichtbaar is geworden. Dat uh, daar veel dingen niet aan kloppen. En ook de mensen die hier tegenover mij hebben gezeten... Die, uh, die op hun eigen manier succesvol zijn geworden... zijn wel vaak mensen die hun passies achterna zijn gegaan. En die juist binnen die scholensystemen eigenlijk uh, onderdrukt werden. ja Nee, precies. Dus er zit gewoon wel een patroon in. En, ja. Uh, ja. Ik
0: herken dat wel, maar op het moment dat je als jongere naar school gaat, dan heb je eigenlijk bijna het gevoel... alsof je er niet bij hoort. Ik had altijd het gevoel alsof ik gek was.
1: Waarom kwam dat dan?
0: Ik paste niet. Ik paste, ik paste nergens. Mijn moeder zei ook altijd, als ik na jou niet nog een kind had gekregen... dan had ik gedacht dat ik het niet kon. Ja? Ja, ja omdat ik, ik, ik paste niet in dat systeem. Zij, zij is docent, zij is, is juf. Ja. En um, Zij kon ieder kind een beetje in, in lijn laten lopen, maar mij niet. En ik heb eigenlijk altijd vanuit mijn hart gedaan waar ik zin in had en -hmm. wat voor mij goed voelde. Maar dat was niet naar school gaan, dat dat hoorde er gewoon niet bij. En ook op school paste ik nergens tussen en dat vond ik zo lastig. Ik dacht, ik ben gek, ik ik hoor hier niets. Hoe kan dat nou? En als kind is dat heel moeilijk om daarin uh, jezelf de ruimte te geven. Maar op school moet je erin passen. Doe je dat niet, dan val je buiten de groep. En in het echte leven is het zo dat als je er niet in past... dat daar de kansen ontstaan. Mm. Als je er wel in past, dan heb je een ja, normale negen tot vijf baan En ja. blijf je daarin uh, in vastzitten met je hypotheek... en uh, kinderen die je moet onderhouden. En als je er dan buiten valt, dan denkt iedereen, iedereen ineens... wow, oh, dat is bijzonder. Wat knap dat je dat gedaan hebt. Maar daar is heel veel struggle aan vooraf gegaan... wat mensen veel niet zien.
1: Ja, absoluut. En jij hebt gewoon altijd heel erg goed naar je intuïtie geluisterd en je gevoel en waarschijnlijk uh, wat minder moeite gehad om uh, ja, je ook uh, tegen de groep af te zetten, ja. niet mee te lopen. En uh, dan, 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 dan inderdaad ontstaat er iets. Als je daarop durft te vertrouwen, ja, dan liggen de kansen voor het oprapen. Alleen heel veel mensen die, uh, die kiezen voor veiligheid en uh, die gaan toch wel mee met die groep en uh, het sociaal geaccepteerde beeld... Um, dus ja, en, en, en dan denk ik inderdaad dat het gewoon zonde is... dat je niet, alles, niet altijd alles uit het leven haalt op die manier.
0: Nee, zeker. Maar het kan ook heel moeilijk zijn. Ja. Uh, we waren in Mexico. En uh, een goede vriend van ons... die uh, heeft zijn huis verkocht. Die ken je waarschijnlijk wel. Didi Taihutu heeft ja, zijn ja. huis verkocht. Alles Voor de verkocht.
1: mensen die hem niet uh, kennen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje het bekendste bitcoin-verhaal van Nederland. Ja. Uh, ook echt een heel leuk vrouw. Cliché. Ja, dit is, dit is heel... Nou ja, het is, het is cliché, maar Madelon, jij moet het eigenlijk even vertellen. Want jij kent hem beter dan ik. Maar het is mooi om te horen.
0: Ja, ja deze man die heeft uh, in, in de beginjaren van bitcoin zijn hele hebben en houden verkocht. En uh, heeft ervoor gekozen om zijn geld, wat hij over had, na het verkopen van zijn huis, zijn motor, van alles en nog wat... Uh, om dat in Bitcoin te stoppen. Ja. En daar zaten ook de spaargelden van zijn kinderen tussen.
1: Hoeveel was dat eigenlijk op dat moment? Weet je dat?
0: Ik weet niet precies hoe, hoeveel dat was. Maar dat zal nu meerdere, meerdere miljoenen waard zijn. Ja. Uh, ik weet niet precies hoeveel dat was. Ik weet ook niet wat voor hypotheek en dergelijke. Dat maar was. dat is de maar. periode
1: van 2011 geweest? 2011, nee, 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 dat 2013. was
0: wel iets, iets later. Ja, 2013, 2013 ongeveer.
1: Wat was een bitcoin toen? Weet jij dat uit je hoofd?
0: Uh, ja, dat is in 2013 best wel verschillend geweest. Maar vanaf 100 tot ongeveer uh, 1000 dollar heb je dat, dat jaar doorlopen. Ja. Zoiets. Dat was een tijd, hè? Ja, bizar. Bizar, als je daar aan terugdenkt. Maar hij heeft daar dus voor gekozen. En dan moet je dus nagaan dat die beste man ja. eigenlijk al. Hij was al niet meer loon. Dus hij ging al ondernemen, wat voor veel mensen echt wel een spannende stap is. Hè? Oh, je gaat ondernemen, durf je dat wel? Hè? Met al je vaste lasten. Hij koos ervoor om zijn huis te verkopen. Nou, Dan denken de meeste mensen ook, jij bent gek. Want als je in vastgoed investeert, dan ben je goed bezig. Hè, als je aflost op je hypotheek. Ja. Daarna zeiden ze, we gaan reizen met het gezin. Met drie kinderen. Mm-hmm. En als laatste zeiden ze ook nog, we gaan het in bitcoin stoppen. Nou, bij menig Nederlander gaan dan alle alarmbellen af. Dan komt er gewoon kortsluiting in je hoofd. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat je heel anders naar het leven gaat kijken. En hij zegt ook, stel het zou mis gaan op het moment dat we al ons geld zouden verliezen, dan beseffen mijn kinderen wel dat we met heel weinig ook heel tevreden zijn. Ze hebben op een camping hier in Nederland gezeten, op een strandhuisje ergens in Thailand, maar ook in een wat luxer huis in Mexico. Maar die kinderen die weten dat het geluk niet in geld zit. Mm. En dat vind ik wel, wel iets heel moois hebben. Dat is wel de charme van, van Absoluut. het verhaal.
1: Ja, ja en het is, het is natuurlijk ook gewoon zo dat, dat eigenlijk alle succesverhalen Daar daar moet je wel risico voor nemen. Je je hoort nooit een ondernemer of iemand die zoiets heeft gedaan zeggen van... nou ja, ik werd ochtends wakker en toen was het er gewoon. Je moet moet ook gewoon durven en vooral ook heel dicht bij je gevoel blijven. uh, Ja, Ja, maar
0: ook wel weer uit je comfortzone stappen. Want als je daar niet, niet, niet komt, als je niet tot die grens gaat van wat je waarvan je gevoel zegt, oh, dit durf ik niet. Dit vind ja. ik eng. Als je daar niet komt, dan ontstaat er, ontstaat er niet iets, ja. iets, iets bijzonders.
1: Ja, maar ik bedoel meer van bij je gevoel blijven. Vaak, vaak kun je je dus laten be- beïnvloeden... door wat, ja. wat de mensen om je heen zeggen. En als jij nou voelt van, ik wil, dit is mijn droom... en ik ga er gewoon voor. En tuurlijk vind ik het spannend. En tuurlijk is het een groot risico. Ja. Maar dan geloof ik echt dat alles mogelijk is. En uh, ik, dat bedoel ik met dicht bij gevoel blijven. Ja, je hart volgen. Ja, of je hart volgen inderdaad. Ja. Dat, is, dat is misschien passender. Maar ja, dit is, ik vind dat een fantastisch verhaal. En uh, hij was ook in Mexico, toch?
0: Ja, dat klopt. Hij hebt op een gegeven moment. Toen dus zei die Madlon, het wordt hier allemaal heel streng. Hoe is het in Mexico? Dus ik zei, de zon schijnt. Ja. We hebben hier goede cocktails, dus kom maar deze kant op. En uh, binnen een week waren ze daar. Te gek. Ja, ja, dat is heel bijzonder. En ook als je omgaat met een familie die weinig Waarde hecht aan bezit. Ga je ook zelf wel eens nadenken. Uh, hoe, hoeveel spullen wij wel niet in het huis hadden. Waarvan we dachten. Wat moet ik hiermee? Uh, fotolijstjes, boeken. Van alles en nog wat. Gewoon onzin. En de eerste week dat we thuis kwamen. Hebben we meer dan uh, drie vierde van onze kleding weggegooid. Alle prulletjes uit de woonkamer gehaald. Alle uh, bullshit wat nog in de garagebox is. Had allemaal weggedaan. Ja? Allemaal uh, weggegeven, ja.
1: Wat grappig, ik heb gewoon letterlijk, ik kwam terug van, uh, van de opnames van Expeditie Robinson. Ik heb mijn gewoon mijn hele kast leeg gehaald.
0: Heerlijk gevoel. Ik werd oh, te gek van. Ik zou het iedereen aanraden.
1: Ja, hè? Nee, maar je moet gewoon, ja, ik kwam in, ik kwam thuis en ik had kleding van, van voor de opnames die nam ik weer mee terug en ik zag die koffers liggen en ik zag die nee, die balen katoen, katoen daar opgestapeld liggen. Ik denk, wat gek. Ik moet, ik moet spullen... ik moet spullen. Moet weg. Ja, ik moet gewoon naar Humanitas. op, hoppa, die containers in en. Uh, maar dat gaf mij dus een heel erg opgeruimd gevoel. Ja. Er zat een documentaire op Netflix over minimalisme. En uh, daar, daarin kreeg ik dat gevoel toch ook wel. hoor. Ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik morgen alles verkoop... en uh, in een tiny house gewoon. Maar ik, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het heel veel rust geeft. Dat je uh, gewoon weinig bezittingen hebt... Ja. Alleen maar wat je nodig hebt.
0: Ja, en je kan dan ook heel weinig rommel maken. Ik ben best wel een rommelkond. Ik laat vaak dingen slingeren. Ja. Op het moment dat je weinig spullen hebt, dan wordt het ook gewoon niet zo'n troepje. Niet zo'n rommeltje. <laughs> Maakt het heel makkelijk. In Mexico hadden we niks. We hadden twee koffers en dat was het. Ja. En daarmee, uh, ja, d- daarmee besef je gewoon dat je heel weinig nodig hebt. En hoe fijn is het dat je gewoon wat uit de kast kan trekken. En dat je i- iedere week weer opnieuw hetzelfde aan kan. Ja. Nou, lekker boeien.
1: <laughs> ja. ja, dat lijkt me ook heerlijk. Ja. Even terug naar wat je net vertelde over dat je op school voelde van... Nee, ik pas er eigenlijk niet tussen. Uh, er zijn best wel veel, uh, veel mensen die dat uh, ervaren. Ik kan me daar ook wel goed in vinden. Um, toch een beetje het gevoel dat je anders bent of zo. En, en dat, dat je voelt dat dingen niet kloppen of zo, voor jouw gevoel. Um, maar waar komt het vandaan? Hè? Want kijk, ik weet niet of jij het... jouw moeder, die begreep het bijvoorbeeld niet bij jou, toch? Klopt. Dus het was niet zo dat, dat jij dat vanuit je moeder hebt meegekregen. Nee. Hoe denk je je dat dat... Hoe het komt dat dat bij sommige mensen zo... op jonge leeftijd al op die manier ontwikkeld is?
0: Ik denk dat ik het vanuit mijn vader heb meegemaakt En die uh, is ook heel creatief. heeft altijd zijn, zijn eigen ding gedaan. Ook ondernemer. En ik denk dat ik het daar vandaan had... Ik had ook dyslexie, een vorm van ja. dyscalculie. Ik kom van alles en nog wat niet. Ja, precies. En, uh, en dat eigenlijk... krijg je dan
1: ook heel vaak te horen daar. Precies. Eigenlijk ja.
0: had ik graag gewild dat ze zouden zeggen... nou, je bent wat minder goed in taal en in rekenen. Ik maakte ook heel vaak fouten in dat mensen dat me dan weer proberen te verbeteren. Dat ik denk, ik kan hier niks aan doen, mm. weet je wel. Ja. Uh, maar ik, ik had graag gewild dat ze zouden zeggen... ja, maar je hebt zoveel andere kanten. Je bent heel creatief. Je kan heel goed uh, dingen verwoorden. Kijk daarna en ga daarop focussen. Want ja. daar moet je wat mee doen. Maar dat werd niet gezegd. Nee. En ik dacht alleen maar, ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit kan? Terwijl als je focust op de dingen die je wel kan en die je ook heel leuk vindt, dan geloof ik echt dat de rest vanzelf komt. Als je uiteindelijk je flow vindt en dat wat goed voelt, dat je daar uh, je volledige passie in kan gooien en dat mensen dat zien en in je enthousiasme meegaan en daar uh, op aangaan. En dat, dat, is, dat, dat is waar het voor mij uiteindelijk goed ging. Dat ik mijn ding kon doen. Dat ze me vrij lieten. Ik dacht altijd, ik ga bij een, bij een grote bank werken. Het leek me heerlijk. Op de ja. als lekker in, uh, in een mooie mantelpakjes ja, met ja. hakken aan. En uh, ik heb vijf maanden voor een bank gewerkt. Gillend weg. Het was de hel. Ja. Het was de hel. Het ja. was ellebogen, kontelikken.
1: Ja. <lacht> Was Tuinhandschoenen was... aan en visten maar. Huppa. Precies.
0: Het was echt verschrikkelijk. Je, je kon niet je creativiteit kwijt. Het was alleen maar rechtdoor in de pas. En ja. totdat je op een gegeven moment bovenaan die top zat. En meer, je kon, je kon geen kant op.
1: Maar daar ben je veel te vrij gevochten voor... om weer binnen zo'n structuur te werken. Het
0: was vreselijk. Maar daarmee viel wel mijn droom in duigen. Ja. Ik dacht, dit, dit, dit gaat het worden. Ik was helemaal naar Amsterdam gekomen. Maar nee, dat werd het niet. Uiteindelijk ben ik stukjes gaan typen... en, en mijn verhaal maar gewoon op papier gaan zetten. Maar ja, als het is lekt... Ja. Ga maar een stukje typen. Dus daar kreeg ik ook weer te horen, ja, je stukken zitten toch niet helemaal goed in elkaar. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet maar gewoon het op video gaan zetten. Want praten, nou, dat kan ik op zich wel. Ja. En zo begon het.
1: Ja, waanzinnig. Ja. Echt wel grappig. Had je, heb, jij, heb jij in die tijd eigenlijk nog inspiraties gehad? Mensen gehad naar wie je opkeek? Niet zozeer vanuit de crypto-wereld, maar gewoon mensen die... Uh, een leven leiden waarvan jij dacht. hé, hey, dat is dat vrijgevochten leven waar ik ook naar op zoek ben.
0: Nee, ik kom me eigenlijk niet echt. Ik kon mezelf niet echt met iemand vergelijken. Ik heb toen wel heel erg gekeken naar uh, mensen die uh, bijvoorbeeld op de televisie veel bezig waren met praten, hoe ze dat dan deden. Hoe presentatoren ja. de dat deden. Om te kijken, nou kan ik daar ook het een en ander mee? zou ik daar beter van kunnen worden? Uh, dus daar heb ik wel veel mee geoefend. Um, maar uiteindelijk is het gewoon doen en je eigen draai erin vinden. En pas achteraf ben ik gaan kijken naar... wie weten er veel van de onderwerpen die ik interessant vind... en wat kan ik daarvan leren? En hoe kan ik daar zelf mijn eigen draai aan geven? Of daar beter in worden?
1: Ja, je hebt dat helemaal zelf ontwikkeld.
0: Ja, en dat is eigenlijk bij... Alles gebeurt wat, wat ik gedaan heb ik denk niet echt dat school daar heel erg in heeft bijgedragen behalve gewoon een deuk in mijn vertrouwen
1: ja bizar ja het is het, ik zeg het ook iedere keer erbij als dat onderwerp aangesneden wordt maar wat jij net hoe jij het net omschrijft daar ben ik het helemaal roerend mee eens en dat is in deze podcast ook door meerdere mensen bevestigd inderdaad als je een soort mantra hoort je hele leven van wat je niet kan ja. dan uh, ja dan ontwikkel jezelf niet en uh, ja op het moment dat ik gestopt heb met mijn studie toen kreeg ik een soort van uh, geestelijke vrijheid en toen kon ik pas eigenlijk kwam ik eigenlijk pas achter wat Cies. wat mijn kwaliteiten waren en zo dus maar uh, ik zal het uh, ik zal het daarbij laten voordat mensen zeggen ja, je bent dat hele schoolensysteem aan te afik sorry maar nee nee maar het is inspirerend het is goed ook om te zien he? vooral voor de mensen die struggelen op uh, op school vind ik het alleen maar mooi om te zien um, ja veel mensen die, uh, die kennen jou natuurlijk gewoon van de bitcoins of mm. gewoon van de bitcoins van de bitcoins jij hebt echt wel iets bereikt in Nederland wat ik echt tof vind om te zien jij Ja, je hebt, kijk, ik hoorde ook al heel veel over bitcoins. Maar ik snapte er geen reet van. En ik hoorde mijn vrienden daar dan over praten. En dan dacht ik altijd van, ja, het zal maar wel. En dan hoorde ik twee dagen later dat hij weer gekelderd was. En dan zei ik altijd, ja, zie je nou, zie je nou. Ik ben er eigenlijk pas mee begonnen op het moment dat ik uh, naar het hele financiële systeem begon te kijken. Door de coronacrisis. Toen dacht ik, oké, we gaan volgens mij een hele andere wereld tegemoet. -hmm. Op alle lagen. Uh, en het en, en financiële systeem is er daar één van. En toen ben ik me eigenlijk pas een beetje gaan ver, uh, daarin gaan verdiepen. En toen heb ik mezelf het ook wel kwalijk genomen... dat ik, uh, ja, dat ik daar toch zo laks in heb gestaan. Ja. En... Uh, ja, kon ik me ook wel gewoon voor mijn kop slaan. Ik denk, jeetje, Mina had hier gewoon drie jaar geleden... Eens, uh, een paar uur tijd aan besteed. En dan, uh, ja, maar goed, dat is een koe in de kont kijken. Mm-hmm. En toen ben ik ook begonnen met jouw video's te kijken. En ik vond jou echt een hele chille manier hebben van uitleggen. En wat ik ook tof vind, is dat jij dus ook vrouwen... zover hebt gekregen om uh, hiermee te beginnen. Omdat dit toch uh, een beetje een mannelijke wereld was. Uh, geld verdienen, een beetje treden. Dat is toch mm-hmm. waar, waar mannen het voor over hebben. Ja. Dus je hebt echt een brug geslagen, besef je dat? Thanks. Voel je dat wel eens? Nee,
0: nee ik vind, ik vind dat het altijd heel lastig als mensen dat zeggen. Um, ik voel me heel erg vereerd dat, 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 dat dit is wat er achter weggekomen is. Ja. En dat ik echt wat heb kunnen, kunnen bewerkstelligen bij, bij vele mensen. En ik krijg soms ook wel eens mails van mensen die dan in de 70 of in de 80 ja. zijn. En dat ze dan denken, bedankt dat je, dat je mijn ogen geopend hebt. Nou, daar word ik bijna ongemakkelijk van. Dat ik mezelf zo vast moet, even, even moet knijpen van, is dit, is dit echt wat er, wat er gebeurt? Ja. En, Um, kijk, in de basis kijken veel mensen naar Bitcoin als een makkelijke manier of een snelle manier om geld te verdienen. Maar ja. het gaat veel dieper dan dat. In 2013 kwam ik in aanraking uh, met Bitcoin voor het eerst. En ik vond het leuk om op dark web te kijken en om ja. een beetje,
1: uh, te, te, pistolen te kopen.
0: Um, nou. Ik vond het, M- het in in vond het leuk om het in ieder
1: geval te ja, bekijken. Daar heb ik mijn bitcoins ja. van gekocht.
0: <laughs> en uh, daar had je dus bitcoin als betaalmiddel. En ik vond het zo cool ja. dat, er, dat ze een eigen betaalmiddel hadden. Dus ja. ik dacht, ik, ik ik ga het gewoon eens bekijken. Ik ga het uitpluizen. En hoe kun je daar echt, echt vat op krijgen? Dat is door het te kopen. Dus ik heb wat bitcoins gekocht. En uh, nou, daarna begon eigenlijk mijn reispas. Want toen kwam ik erachter. Die koers gaat omhoog en omlaag. Ja. En daar word ik helemaal ongemakkelijk van. Ik studeerde toen nog, ik was een jaar of zeventien. Of en. Het voelde verschrikkelijk, dat ik, dat ik Dat ik geen houvast had. Je ziet al hoe ik mezelf vastnagel aan de schoen. Ik had geen houvast meer, want die markt ging omhoog en naar ja. En ik dacht, ik moet hier iets mee. Ik moet iets van rust voor mezelf creëren, want anders word ik gek. Dus ik heb gekeken naar hoe ik rust kan creëren. Nou, dat is door te kijken naar grafieken. Door te kijken of je grafiek op een bepaalde manier kan inschatten. Of een bepaalde markt omhoog gaat, zijwaarts of neerwaarts. Nou, dat heb ik mezelf helemaal eigen gemaakt. En toen had ik die rust. Maar daarna kwam eigenlijk het vraagstuk... waarom heeft bitcoin nou een bepaalde waarde? Waarom vinden mensen dat bitcoin iets waard is? En dat was eigenlijk pas waar de hele rabbit hole bij begon. Zo noemen ze dat dan in de crypto-markt... down the rabbit hole gaan. En dan ga je kijken naar... waarom is bitcoin nou zo'n pure vorm van geld? -hmm. Waarom is het echt geld? En hoe verhoudt zich dat tot de dollar of de euro? Hoe ziet dat systeem er eigenlijk uit? En dan pas besef je eigenlijk dat Bitcoin veel beter is dan de euro of de dollar. Nu gaan veel mensen waarschijnlijk denken... ja, Matalon, jij uh, hebt al vroeg gekocht, dus uh, dat is de reden waarom je dat zegt. Maar ik ik kan je ook uitleggen waarom dat zo is. Bitcoin is voor mij een manier om transacties te doen... zonder tussenkomst van een derde partij. In 2008 is er een een whitepaper gepubliceerd. Eigenlijk een businessmodel waarin een uitleg geschreven staat over wat bitcoin is, hoe de formule, het protocol daarachter, hoe dat werkt. En als je daar tussen de regels doorleest... dan lees je eigenlijk dat de bedenker, die overigens anoniem is... Satoshi Nakamoto is ja. dat geweest... dat hij zijn white paper heeft gepubliceerd... vlak na de val van de grootste zakenbank van Amerika. Dat was Lehman Brothers. Ja. En eigenlijk zegt hij, wij mensen moeten onze eigen bank zijn. Want de banken maken er een zootje van. -hmm. Je hebt Willem Middelkoop gesproken. Je hebt Arno Wellens gesproken. Je weet, zij maken er één groot zootje van. En dan in het bijzonder gaat het in deze om de commerciële banken. Uh, Dat dat zijn bijvoorbeeld, uh, als we kijken naar Nederlandse banken... ABN Ambro, ING, Rabobank. In 2008 viel er dus een bank om. En eigenlijk stelt Satoshi Nakamoto daar... we leven in een tijd waarin alles digitaal gaat. Waarom kun je niet... Je eigen bank zijn. Mm-hmm. Met bitcoin kun je transacties doen zonder dat die derde partij ertussen zit. Zonder dat er een risico is dat die omvalt en je je geld kwijt bent. Maar ook wereldwijd. Dus je kan dat op Europees niveau doen. Je kan geld... O- ik moest laatst geld overmaken naar Canada. Ja. Dat heeft me vier dagen geduurd en het heeft me één dag gekost... voordat ik überhaupt door had hoe ik die transactie moest doen.
1: dat is een klote SWIFT-systeem wat gewoon... Uh...
0: Ik moest zelfs het adres van de bank erbij zetten. Zo
1: ouderwets. Dit kan eigenlijk gewoon Zo
0: ouderwets. En dan hoop je maar dat het aankomt. En daarnaast moet je ook nog weet ik veel hoeveel procent aan wisselkoerskosten Precies, en transactiekosten ja. Ja. Te betalen. Nou, veel, veel kennissen van mij die grote transacties moeten doen, internationaal. Die zeggen, wij gebruiken gewoon stabiele digitale munten. Dus bijvoorbeeld een stabiele, een stablecoin noemen ze dat, een dollar. Ja. Of een stablecoin, een, een euro. En daarmee doen we transacties, want dat gaat veel sneller en het is veel goedkoper. Dus bitcoin is eigenlijk het begin geweest van die hele digitale revolutie van geld... En daarna begon pas uh, bijvoorbeeld Facebook... die met haar eigen munt wilde komen. En toen kregen we ineens dat uh, bepaalde uh, overheden zeiden... hey, misschien moeten we hier eens naar gaan kijken. Wat gebeurt er hier eigenlijk? Misschien moeten we onze eigen digitale munt gaan maken.
1: En, heb jij nooit het uh, gevoel dat die... datzelfde systeem uh, waar het van weg lijkt te lopen... misschien ook wel het systeem is die dit heeft ontwikkeld... Heb nee, je... nee? nee
0: Ik... daar zouden ze niet slim genoeg voor nee. zijn. Als je kijkt naar wat voor zootjes ze bij de centrale bank maken. Mm-hmm. Uh, je hebt natuurlijk een verschil tussen de commerciële bank en de centrale bank. De centrale bank staat eigenlijk aan de bovenkant van... Uh, de geldpiramide die creëren het geld. En dat doen ze op verschillende manieren. En nu moet je het niet voor je zien alsof er een printer in die centrale bank staat... die gewoon aan... staat en waar briefjes uit staan, uh, staan te rollen. Nee, zij creëren het geld door leningen aan de commerciële banken te geven. Dus zij geven een lening aan de commerciële bank... en de commerciële bank kan het weer uitlenen aan ons. Ja. Dat is hoe zij het geld distribueren. En um, eigenlijk is al het nieuwe geld dat in de economie komt schuld. Als je kijkt naar hoe het systeem nu in elkaar zit... met bijvoorbeeld negatieve rente... dan kun je je wel indenken... dat ze er een behoorlijk potje van gemaakt hebben. Want stel, jij wil geld van mij lenen. Jij zegt, ik heb 50.000 euro nodig, Madelon. Mag ik het lenen? Dan zeg ik, ja hoor, maar ik wil wel uh, een procentrente. Laten we even schappelijk -hmm. zijn. Dan betaal jij mij die 50.000 euro na vijf jaar terug... met een procentrente per jaar. En dan zijn we allebei blij... Maar wat er nu gebeurt is, jij wil geld van mij lenen, 50.000 euro. En jij zegt, uh, nou, tegenwoordig uh, reken ik negatieve rente. Dus ik moet jou daar geld op toegeven.
1: Hm. Dat is
0: omgekeerde wereld. Ja,
1: ja, dat is ook een omgekeerde wereld.
0: Daar is iets compleet misgegaan.
1: Maar wat ik altijd zo moeilijk vind om te begrijpen... is, de, is dat daar zitten allemaal toch wel slimme mensen. Dat kan niet anders. Dat, 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 dat kan niet ineens ontstaan zonder dat je dat door hebt gehad, dat geloof ik gewoon niet. Dus dan is mijn vraag altijd van ja, is, het, is het een bewuste keuze geweest om, om, om het zo te laten ontploffen? Waar gaat dat dan mis?
0: Nee, ik denk dat het um, op één stapeling is geweest. Dat je gewoon dingen. niet meer terug kan op een gegeven moment. Precies. Um, ze zijn begonnen met geldcreatie ja. en op een gegeven moment um, moet er nieuw geld in het systeem komen omdat anders de groei van de economie langzaam afneemt. Dus zodra ze, ik zal het eventjes goed proberen uit te leggen. Binnen de economie heb je verschillende conjunctuurgolven: hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Uh, bij, bij een hoogconjunctuur gaat het economisch heel goed. Dan hebben we een lage werkloosheid, zijn mensen gelukkig, wordt er veel geld uitgegeven. Maar bij een laagconjunctuur gaat het economisch slechter. Moeten er veel schulden genomen worden, is de werkloosheid hoog. Nou, zo heb je nog een aantal dingen. En de centrale bank die kan zowel bij een hoogconjunctuur... als bij een laagconjunctuur op een bepaalde manier bijsturen. Ja. En dat is ooit bedacht. Hè, dat de centrale bank dan zorgt voor prijsstabiliteit. En waarom moet dat? Tijdens een hoogconjunctuur wordt er veel geld uitgegeven. Nou, dan kan het dus zijn dat prijzen omhoog gaan... omdat wij veel aanbod hebben van ja. dat geld. Dus uh, wij willen met z'n allen staan in de rij bij de bakker om brood te kopen in plaats van bij de Lidl. Mm-hmm. Zo moet je het voorzien. Dus die bakker denkt ik verhoog lekker de prijzen. Nou, wat gaan, uh, gaat de centrale bank dan doen? Die creëert meer geld. Iets waar uh, op dat moment meer van is, dat wordt minder waard. En dan krijg je dus dat die prijzen uiteindelijk langzaamaan weer gaan zakken. Nou, aan de onderkant... Maar dat
1: je... het creëren van meer geld... Dan... Ja. Ik... Uiteindelijk, als ik gewoon een, een x-bedrag salaris ontvang iedere maand... en die centrale bank die creëert meer geld... dan, dan heb ik daar indirect toch helemaal geen profijt van. Nee, hoe... maar
0: wel schade van. Ja. Dat ziet wat mensen maar vaak hoe, niet... Maar hoe, hoe,
1: hoe werkt dat? Hoe gaat dat in...
0: Als er geld wordt gecreëerd... dan betekent het dat er meer aanbod is van geld in de economie... en dat je daardoor uh, minder koopkracht hebt... Ik, zeg, ik noem altijd het voorbeeld, hè. De, de centrale bank heeft een mandaat van 2% prijsstabiliteit. Dus dat betekent, ieder jaar wordt ons geld 2% minder waard. En dat noemen ze prijsstabiliteit. En zij gaan ervan uit dat als je geld uitgeeft, dat je ervan uitgaat, oh, mijn geld wordt volgend jaar 2% minder waard, dus ik ge- koop nu alvast die auto. Het is een heel raar gedachtegoed, maar dat is waar ze van uitgaan. Ieder jaar Is wordt dat zo, ver- denk
1: je, dat veel mensen daar op die manier mee bezig zijn?
0: Nee, totaal niet. Nee, maar dat is wel wat er in de theoretische boekjes staat. Ja. En daar gaan ze vanuit. Ieder jaar wordt je geld dus 2% minder waard. En je moet het je voorstellen alsof je een meter hebt. En dat de overheid dan zegt... Ieder jaar wordt die meter 2 centimeter groter. Ja. Op een gegeven moment krijg je anderhalve meter. Wat we dan 1 meter noemen. En dan wordt het 2 meter. Dat is heel vreemd. Maar dat is wat er gebeurt. En dat betekent dus ook dat als jij nu 100.000 euro... op uh, de spaarrekening van je kind zet, bij wijze van spreken. En uh, je zegt tegen dat kind, als je 20 bent... Mocht je erbij. Mm-hmm. Heb je een idee wat dan nog de koopkracht van dat geld is? Dus waar je nu voor 100.000 euro een mooie uh, Porsche Panamera kan kopen... Ja. of een uh, mooie BMW M5 of iets dergelijks.
1: Nou, jij had gisteren een heel mooi plaatje op, op je stories gezet... over wat een huis kostte in 1992. Volgens mij was een gemiddeld huis uh, kostte 75.000 gulden. Hè? Mm-hmm. En het gemiddelde salaris was volgens mij 30.000 gulden. Ja. Dus dat was, dat was al nou dat was prima. En nu was de gemiddelde huizenprijs... Ik weet het niet
0: meer precies uit mijn hoofd, maar volgens mij lag het rond de vier ton iets te onder.
1: Ja, en de gemiddelde salaris was ook 30.000 euro of zo, toch? Dus moet je nagaan wat een gigantisch verschil dat is.
0: Ja. Nou, in twintig jaar tijd halveert je koopkracht ongeveer. Het is ietsje minder, maar het halveert ongeveer. Mensen beseffen zich niet dat als je dus 20 jaar je geld op de bankrekening laat staan... dat je gewoon de helft armer wordt in 20 jaar tijd. En dat is bizar, maar dat is wel waar de economische uh, zienswijze op stuurt. Dat wij weten dat ons geld minder waard wordt. En ik geloof niet dat de burgers dat weten. Op school leer je één vorm van economie, dat is de Keynesiaanse stroming. Maar eigenlijk zouden ze ook moeten kijken naar andere economische stroming. Bijvoorbeeld de Oostenrijkse school, die zegt juist... Deze mensen, die hebben dat helemaal niet door. En dat geldcreatie, dat zorgt voor het oppompen van een bubbel op allerlei verschillende fronten. Zowel op de huizenmarkt, wat je net al zei, maar ook op de aandelenmarkt op allerlei verschillende vlakken. En -hmm. dat is totaal niet de bedoeling. Dat willen we niet, want die burgers worden dan armer. En ik denk dat het begonnen is met het feit dat ze de goede bedoelingen hadden. op een bepaalde manier met de rente en met het opkoopbeleid omgingen. En dat ze op een gegeven moment dachten, shit. Het gaat mis, maar we kunnen niet meer terug. En we kunnen ook niet zeggen dat er iets misgegaan is.
1: Ja, ja. ja, ik, ja ik blijf dat toch verbazingwekkend vinden. Ja. Ik, ik, ik kan daar gewoon, ja, gewoon niet bij met mijn hoofd eigenlijk. Maar dat kan ik wel bij, uh, heb ik wel met meer dingen. Dat je denkt van, ja, hoe heeft dit zover kunnen komen? Ja. Um, ik denk
0: niet dat daar echt verkeerde bedoelingen achter hebben gezeten. Maar dat het vooral een um, beleid is geweest wat, waarvan ze dachten, dit is iets tijdelijks. Dat het eigenlijk toch niet zo bleek te
1: zijn. Maar als je dan, hey, jij gelooft ook volgens mij wel dat we in een reset zitten. Het woordje reset is vrij vaak gebruikt. De uh, great reset, uh, de kleine reset, uh, ja, ja, ja. de slordige reset. Het zal, reset ja, ja, het zal, het zal allemaal allemaal hoesten. Maar er is gewoon wel een reset bezig. Dat ja. kunnen we allemaal wel stellen. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat die puinhoop die ligt daar. En daar moeten we met z'n allen vanaf. Ja. Dus die reset die wordt er ook wel doorheen gedrukt. En... Uh, ja, daar, daar is natuurlijk wel over nagedacht. En ja. vandaar dat ik ook denk van, ja, weet je wel, die puinhoop. Het kan niet zijn dat ze dat niet hebben zien aankomen. Dat er nooit iemand is geweest die dacht van, nou, als we zo doorgaan, dan, dan, dan klapt de boel verleden. Ja, je, er is wel toegewerkt naar een soort reset of zo, is mijn idee. Want ja, hoe komen we je anders in deze, in deze situatie terecht? En merk je nu ineens dat met grof geschut alles in werking wordt gezet voor een soort nieuwe digitale...
0: Ja, hier, hier komt toch het stukje bitcoin dan weer bij. Ja. Omdat overheden toch hebben gekeken naar... wat maakt die bitcoin dan zo interessant? Ja. Waarom is dat dan zo mooi? En kunnen we daar wat van leren? Mm. Of kunnen we daar juist een aantal dingen uitpakken... die wij interessant vinden? En dat is dan nu ook wat je, wat je ziet. Hè? Overheden sturen heel erg aan op een centrale... een central bank digital currency noemen ze dat. Ja. Dat is een digitale munt. En dan denk je waarschijnlijk... Uh, Adlon, mijn euro's in mijn, in mijn uh, telefoon, die zijn toch ook al digitaal? <laughs> nou, dat is een iets andere vorm van digitaal ja. geld. Je moet het je eigenlijk voorstellen alsof je cash geld hebt, maar dan digitaal. Ja. Dus je hebt geen risico meer dat de derde partij die bank, die commerciële bank, omvalt. Want je hebt je geld direct bij de centrale bank staan. Ja. Dus die commerciële banken, die, die zullen eigenlijk een ander business model moeten, moeten vinden. En die commerciële banken, die zie je de laatste tijd steeds meer richting... Gaan, ja. Die zien daar ineens een business businessmodel ontstaan. Dus er is een heel bijzonder iets gaande. En als je die... Daar is die CBDC,
1: vindt, is daar de afkorting toch van?
0: Central Bank Digital ja. Klopt, ja. ja. dat, dat wil... niet aan mij vragen met dyslexie, maar uh, nee. ik, ik geloof ja. dat, dat, dat dat klopt.
1: Nee, maar ik, ik vind het al helemaal lastig, al die termen. Ik vind überhaupt het begrip van crypto's, blockchain en zo... Ik vind het heel moeilijk ja. om te volgen zo nu en dan... omdat die hele financiële wereld voor mij eigenlijk best wel nieuw is. Maar ik vind het wel super interessant. En ja. ik denk ook echt dat je gewoon... Uh, ja je, je kan dit op dit moment niet negeren. En ik vind ook dat je het niet mag negeren op dit ja. moment. Uh, want er liggen ook heel veel kansen. En, Absoluut. Uh, ja, wat ik zei. Ja, ik, ik sla mezelf voor mijn kop dat ik in 2013 tegen iedereen riep van... joh, bekijk het lekker met je bitcoin. Ja. Um, maar nu probeer ik me er wel te verdiepen. Niet alleen in bitcoin, ook in andere crypto's. Maar het is gewoon wel, wel, wel belangrijk. We zitten echt in een transitie. En we staan echt aan het begin van een compleet nieuwe wereld. En... Um, ja. Op, je alle, wel, fronten. op, op ja. alle
0: fronten. Op
1: alle fronten. Maar ook... Kijk, ik zie het ook... Ja, in die, tijdens het moment dat het internet opkwam... zijn er ook een aantal mensen geweest... die op het juiste moment hebben gezien... van nee, dat wordt heel groot. En die ja. hebben daar uiteindelijk ook heel veel geld mee verdiend. En je moet je gewoon realiseren... dat je aan het begin staat van zo'n nieuwe soort ja. revolutie. Uh, van hetzelfde formaat. Dus ik ja ik... Ik vind, het bijna, ik vind het wel gewoon stom als je op dit moment niet een klein beetje research doet voor jezelf.
0: Mm-hmm. Maar ik denk wel mm. dat, dat daarin verschillende kanten zitten. Want jij zei net, ja, die mensen hebben daar heel veel geld mee verdiend. Maar in de basis zien we bij heel veel mensen die nu beleggen in crypto, dat ze denken, daar ga ik eventjes snel een dikke klapper mee maken. Ja. en Dan ga ik er daarna weer uit en dan heb ik een mooi nieuw huis of ja. een nieuwe auto. Maar dat is eigenlijk niet waar dit systeem om draait. Mm. Er is een onderliggend iets wat wat momenteel staat te veranderen... waarom jij bitcoin zou willen hebben, waarom je het zou willen bezitten. En dat is het feit dat die euro steeds minder waard wordt. Dat je een risico hebt bij de commerciële banken. Dat de centrale bank, de commerciële bank daaruit aan het drukken is. En dat is voor mij al vanaf 2013, 2014 de reden geweest. Dat ik dacht, ik hou dit. Ik verkoop het niet meer. En dat zien we bij steeds meer mensen gebeuren... die dus eigenlijk voor het geld komen maar blijven voor de revolutie. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar uh, Turkije. Turkije heeft heel erg last van inflatie, zelfs hyperinflatie. Daar werd de waarde van het geld uh, in, in één maand tijd 16% minder. Ja. Nou Daar is het helemaal misgegaan met het systeem. En we hebben daar meer voorbeelden van Argentinië, van alles en nog wat. Um, wat, daar, wat daar gebeurde, was dat mensen zeiden... hé, hey, ik wil wel uh, bitcoin hebben. Dus de ondernemers daar die zeiden, geef maar, betaal me maar een bitcoin. Want die lira die is morgen misschien 3% minder waard. Betaal mij in bitcoin. En op een gegeven moment zijn mensen daar bitcoin gaan kopen... en gaan betalen met bitcoin. En je kreeg daar een heel soort sitesysteem... waarbij er alleen maar vraag en aanbod was tussen bitcoin en die lira. Daar hadden mensen geen zin meer in. En dat is waar het steeds meer naartoe gaat. In en daar word eigenlijk.
1: jij vrolijk van ook, hè?
0: Ik vind, ik vind dit heel mooi om te
1: zien, ja, omdat ja. we hier
0: zo bewust... Um, mee bezig zijn. En omdat er echt wel een manier is voor mij, een weg uit. Ja. En als jij je geld in de lira houdt, dan je, je wordt dat heel lastig. Het voorbeeld uh, Cyprus in, in, uh, in 2013 uit mijn hoofd was dat. Daar hadden ze een forse bankencrisis, ging mis bij de commerciële banken. En daar stonden mensen dus letterlijk in de rij om hun eigen geld op te nemen... op te kunnen nemen bij de bank, moest je een hele middag in de rij staan... En dan mocht je vijf, uh, verhouding, 50 euro opnemen. Ja, bizar hè? Echt bizar. En op een gegeven moment zijn daar dus ook uh, banken omgevallen. En de mensen die hun geld nog uit dat land hadden gekregen op tijd, dat hebben ze gedaan met bitcoin, mm. die hebben er uiteindelijk nog, hè, zijn er nog goed van afgekomen. Maar de mensen die hun geld op de bank hadden staan, die niet. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat je je realiseert dat er... He, onderliggend wat gaande is en dat je ook realiseert dat geld minder waard kan worden en dat je daarin voor jezelf bepaalde keuzes kan maken. En daar zit het hele stukje financiële educatie in. Daar zit niet alleen het stukje bitcoin in, want er zullen ook mensen zijn ja, die zeggen: ja, er zijn ook heel veel andere coins die interessant zijn. Nou, dat, mag ook, dat mag je vinden. Uh, daar zit niet alleen het stukje geld bij, hè, de euro, de
1: dollar. <laughs> ik hoor dat jij niet zo heel veel hebt met die altcoins. Ja,
0: kijk, ik vind het... Ik vind het
1: <laughs> dat mag focus... je allemaal vinden, maar...
0: Uh, uh, ja, het focus op geld vind ik heel lastig. Mm. En, en ik, snap, ik snap het wel, hoor. Mensen die denken, nou, ik wil zo'n, uh, zo'n dogecoin-winstje... Uh, uh, wil ik wel meepakken. Ja. In één klap miljonair worden. Maar vaak het geld wat in één klap wordt verdiend... wordt ook weer in één klap verloren.
1: Ja, ja klopt.
0: En dat is niet waar het ermee zit... Uh, Bitcoin is voor mij, geld is voor mij een get poor slowly scheme. Je wordt langzaam steeds armer, omdat de centrale bank steeds meer geld creëert. Bitcoin is voor mij geen get rich quick scheme. Nee. Het is de bedoeling dat je in ieder geval je vermogen kan behouden. En misschien wel iets meer waard kan laten worden. Ja. Maar behoud in ieder geval je vermogen, dat is belangrijk.
1: Ja. Ja, ik vind uh, het stukje wat jij uh, net zegt over dat het, het is educatief is, als je hiermee bezig bent, dat heb ik wel gemerkt, want ik, uh, ja, ik begon op een nulpunt en ik <laughs> sta nu op, een, uh, op drie, denk ik, van de honderd uh, ple- stappen die ik kan zetten. Nee, maar nee, ik weet er wel wat meer vanaf dan voorheen. En ik, dat stukje educatie vind ik ook leuk. Uh, dan heb je nog het stukje dat het gewoon verstandig is om het te doen, want uh, wat je zegt, je geld blijft stabiel en uh, ja, als het op de bank staat, dan wordt het dat duur allemaal minder waard. Maar er zit ook gewoon nog een stuk entertainment aan vast. Want het is gewoon fucking leuk om ermee bezig te zijn. Ja. Yo, ik, zit, kijk, ik zit als een zombie af en toe gewoon 18 uur naar, naar crypto-video's te kijken. <laughs> Dan ga ik van Madelon Vos daar naartoe. En ik zit nog wel een paar andere altcoins. Dus je hebt hier allemaal van die channels. En het grappige is oké, iedere altcoin heeft zijn eigen community. Ja. En ze denken allemaal dat dat ding een keer duizend gaat volgende week. En er komt iedere keer een nieuwe datum. En ik neem het allemaal niet heel serieus. Maar ik vind het wel leuk om daarnaar te kijken. En uh, dus, dus het heeft ook, ja, ik merk ook dat het gewoon wel iets van uh, joy in het leven heeft gebracht. En dat klinkt heel triest, maar tijdens de coronacrisis, ik verveelde me bij Vlaag echt helemaal de tering. En doordat, doordat ik bezig ging met die crypto's, maakte dat die periode eigenlijk best wel veel leuker. Omdat, ja, Je kan zeggen wat je wil over die coronacrisis, maar het enige wat booming was, waren crypto's op dat ja. moment. Dus daar haalde ik dan wel plezier uit. En op een gegeven moment... toen ik mijn eerste rendementen zag... toen dacht ik, holy shit. En mijn moeder gebeld... maar je moet in de crypto's. Al je spaargeld nu op die crypto's. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik moet wel zeggen... dat ik vind het leuk. Ik vind het le- leuk om aan het begin van, uh, van dit te staan. Ja. En... Uh,
0: ik denk wel dat het goed is om, om een klein beetje nuance in te brengen. Ja. Want jij jij hebt het nu gelijk over al je spaargeld. Erin nee, maar je zijn dra-
1: worden natuurlijk ook niet gedaan. Nee, 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 nee. nee. Maar, maar... Het, is,
0: het is wel goed om daar een klein beetje nuance in te maken. Want op het moment dat je hè, in crypto belegt, dan is het verstandig om dat een klein onderdeel van je portefeuille te laten zien. Ja. En het echt te zien als een losse asset class. Op het moment dat je gaat beleggen of investeren... dan is het belangrijk dat je... een deel van je geld in cash aanhoudt. Een deel van je geld bijvoorbeeld... 20% in cash, 20% ja. in goud of zilver... 20% in vastgoed... 20% in bitcoin... en misschien nog wat altcoins. Nou, en zo kun je je portefeuille ook nog... 20% in aandelen indelen. Nou, dan heb je een heel mooi gespreide portefeuille. En dan kun je eigenlijk van alle uh, plekken... Uh, die bijvoorbeeld winst opleveren... kun je mee profiteren. En... Die portefeuille, die is een van de best geteste portefeuilles... -hmm. als we kijken naar de afgelopen honderd jaar. Die zou het goed moeten doen. En als je daar dan nog een stukje bitcoin aan toevoegt, een klein beetje risico, maar ook wel grote potentie... of een beetje altcoins, wat je net noemde... dan is dat een hele mooie gespreide portefeuille. Ik heb overigens ook wel vrienden die... Al in zijn. En dat, dat zijn zeer vermogende mensen. Maar ja. die gewoon hebben gezegd. Ik wil van de bank iedere lening die je me maar kan geven. En ik zet het uh, allemaal ja. in bitcoin. Ja, er is er zo volledig in, in, in vertrouwen.
1: Nee, dus die nuance is ook belangrijk. En ik zou ja. vooral uh, willen zeggen. Dat, uh, neem vooral van mij geen financieel advies aan. Uh, dat is het meest verstandig wat je kunt doen. Luister vooral naar Madelon. Nee, dat is gekkigheid. Maar het was meer van de enthousiasme die, ja. die het opleverde. Mijn broer was mee bezig. En... Mijn moeder heeft uiteindelijk ook een gedeelte daarop gezet. Echt de te zwaar te verwaarlozen. Dus no worries. Maar uh, nee, het is interessant. En wat jij zegt over die percentages, daar geloof ik ook heilig in. Daar had ik met Willem ook over. Inderdaad, 20 procent. Kijk, normaal gesproken stond gewoon, als je, stel je 50.000 euro vrij te besteden staat nu los op de bank. En je hoeft daar in principe niks van je vaste lasten van te betalen. Ja, dan is die methode natuurlijk heel interessant om te kijken. Van... Ja,
0: zeker. En het hoeft ook niet allemaal in één keer. Hè. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ik hoop iedere maand voor 10 euro, dan krijg je een een hele mooie portefeuille. Ik heb toevallig sinds uh, september een portefeuille bijgehouden... waar ik iedere maand 100 euro in bitcoin stop. Dan kunnen mensen zien wat dat nou doet. In september stond de koers nog op 9000 euro. Euro. Mm-hmm. En na gelang hè, die, die prijs van bitcoin ging stijgen, moest ik steeds duurder inkopen. Ja. Maar die totale waarde van die portefeuille, die steeg ook mee. Mm-hmm. En nu hebben we een klein beetje een daling gezien. Nou, nu we die daling zien, kan ik weer goedkoper inkopen. Ja, ja. De waarde van die portefeuille daalt wel iets, maar we staan nog steeds ruim op winst. Nou, ja. Dat is heel erg leuk om op die manier een beetje kennis te maken met deze markt. En niet in één keer al je eieren in één mandje te gooien. Nee,
1: absoluut. Ja, en, en doe, doe dus onderzoek en uh, uh, ik calculeer ook in dat je in het begin, als je hiermee bezig bent, best wel eens een keer pijn gaat leiden. En zorg dus dat je dat kunt. Ja. Zorg dat dat met geld is wat je kunt missen. Maar dat is misschien een beetje een open deur, want dat wordt in iedere video geroepen. Maar het is natuurlijk wel een feit. Ja. Hey, en dan zit jij in Mexico met een hele grote groep met allemaal bitcoin fanaten. En uh, mensen die er al lang mee bezig zijn. En dan gaat het gesprek natuurlijk ook van ja, wie is nou die Satoshi? Weet iemand op de wereld inmiddels wie Satoshi is? Heb jij een vermoeden?
0: Ja, ik heb wel een vermoeden. Uh, ik denk dat hij niet meer leeft. Ja. Uh, dat het Hel Finney geweest is. Uh, die is een jaar of twee, drie geleden overleden uh, aan een spierziekte uit mijn hoofd. Ja. En ik denk dat hij het was omdat de eerste transactie met hem geweest is. Op het moment dat jij een nieuw systeem of een nieuw product of een nieuwe dienst um, in, de, in de markt zet, waarbij je een bepaalde transactie moet doen, dan is de eerste transactie die je doet is naar jezelf omdat ja. je wilt testen of het werkt.
1: En hij, die Helvinnie?
0: Helvinnie heeft de eerste transactie met Satoshi gedaan.
1: En, en waar kwam Helvinnie vandaan? Is dat uit Finland?
0: Nee, volgens mij in Australië. Oh, ik, weet het, ik weet het ook niet eens zeker. Maar kijk, voor mij is het minder van belang wie het is.
1: Maar oké, okay, het is natuurlijk wel een verhaal... wat uh, iedereen heeft er een eigen, eigen beeld bij. Ja. Maar het is natuurlijk wel mythisch. Ik bedoel... De,
0: ik denk dat het heel mooi is. Deze ja,
1: persoon die, uh, die dit heeft bedacht, die, die staat aan de... Die heeft de basis gelegd voor een heel nieuw systeem. Dus ja. het is fantastisch. Dus het is misschien ook wel mooi dat we er gewoon nooit helemaal achter komen. Precies, is ik geweest. hoop
0: ook dat het nooit gebeurt. Ja. Omdat je dan iemand hebt die gemanipuleerd kan worden. Of die onder druk gezet kan worden. Of ja. vastgezet zou kunnen worden. Omdat Bitcoin toch wel groot gegroeid is. En dat kan nu niet. Er is niemand die aangesproken kan worden. Het is gewoon een systeem wat op zichzelfslaand ja. werkt.
1: Ik zag een interview. Ik, die John, uh, John McAfee was uh, overleden toch? Mm. Ook wel een uh, bijzonder verhaal. Ja. Uh, op zijn zachtst gezegd. En um, zag ik ook een oud interview van hem, Maar na, niet heel oud hoor. Twee jaar geleden of zo. Waarin ah ja, hij pretendeert dat hij het weet. Maar ze zijn heel, er zijn heel veel mensen die het weet, denken Zeggen te weten. Zeggen dat ze het weten, ja, ja. Dan Peña het toch ook ja. altijd. Uh, maar die, um, die vertelde wel iets soortgelijks over. van Dat hij het wist wie het was. En dat hij met die persoon ook een gesprek heeft gehad. En dat die persoon ook zei van... Ja, ik wil gewoon niet dat iemand dit weet. Want dat heeft zoveel consequenties voor mij, de rest van mijn leven. Ja. Goed, dat is ook iets wat je zelf kunt verzinnen. Het is niet dat je daar per se met die persoon van moet hebben gesproken... omdat je dat ook wel zelf kan invullen. Maar ik ben benieuwd hoeveel mensen het daadwerkelijk weten. Maar ik ben het ook met jou eens dat dat het wel grappig is dat we het niet weten. En het past ook wel heel erg bij bitcoin, toch?
0: Het is perfect dat we het niet weten. Ik denk juist dat daarom, omdat we het niet weten... dat deze markt zo zo bijzonder groot geworden is. Het heeft echt zijn charme en zijn zijn kracht. En John McAfee was natuurlijk... Best wel een beetje een, een vreemde peer op zijn tijd. Ik heb ooit een keer een interview met hem
1: gedaan. <laughs> vreemde peer, en ja. Hij dat was
0: is... helemaal wauws gewoon, maar, helemaal.
1: Maar hij is het was wel een markante man. Ik ja. heb laatst dat, die, dat interview met die comedian, heb je die gezien? Die vrouw, die vrouwelijke nee, cabotje. Ja, dit is wel, die man is gewoon een soort van levende filmster of ja. zo. Het is echt bizar. Het karikatuur van zichzelf. Is ja, hij, ja. ja wel, ik denk ik ook een soort geniale gek toch op zijn uh, manier.
0: Ja, op, zeker wel, ja. Ja. Misschien iets meer gek dan geniaal, maar goed.
1: Ja, ja dat ligt dicht bij elkaar soms. Hé, mm-hmm. hey, uh, Madelon, we hebben het natuurlijk... Of tenminste, we, als jij geïnterviewd wordt... gaat het natuurlijk heel vaak over bitcoins en uh, over de markt. En, uh, wat gaat hij doen in de grafieken? En, uh, ja. Dat is natuurlijk super interessant, maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk... om uh, toch wat andere dingen voor jou te belichten. En uh, als jij nu...
0: Nu word ik wat ongemakkelijk.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, zal, nee, nee, nee ik zal het nee, nee, nee. netjes houden. Nee, maar wat is, wat, hoe zou jouw perfecte leven eruit zien? En misschien leef je al het perfecte leven. Wat, wat, wanneer is het voor jou compleet? Ja, het is misschien een hele... Ik, ik moet het misschien nog iets meer nee, fine-tunen. Het is, een, de vraag.
0: het is een hele mooie vraag. Ik begrijp okay. precies wat je bedoelt. Alright. Um, ik vind het een, een hele mooie vraag zelfs. Ik heb toevallig uh, afgelopen weekend met, uh, met vrienden hier nog over gehad... Uh, Voor mij is het leven perfect op de dag dat ik mag doen wat ik wil. En uh, zonder dat er iemand is die zegt, jij moet vandaag dit. Als ik maar kan doen wat ik wil en waar ik gelukkig van word... dan uh, is dat mijn perfecte leven. Het zit hem niet zozeer in uh, een huis of een auto of, of whatever. Ik ga heel erg aan op dingen doen die ik leuk vind. En voor mij is dat moment hier, dat moment nu. Ik heb mijn perfecte leven en... Um, dat is zowel in Mexico, maar dat ligt ook in Nederland. Dat, ligt, dat maakt niet uit waar dat ligt. Um, en zolang ik dat kan delen met iedereen die ik lief heb... is het is het, het mooiste wat er is. Um, m- mensen vragen, vragen mij wel eens, wat, wat is je grootste droom? En dan zeg ik wel eens mijn leven. Het yeah. klinkt heel, heel erg, maar ik mag doen wat ik wil. Ik kan, als ik nu zeg, ik wil, ik wil stoppen, ik ga vijf maanden weg... of, of ik, ik ga met pensioen, dan kan dat. Maar ik vind mijn hobby, mijn werk, vind ik het allermooiste wat er is. Daar ga ik helemaal op aan. Ik geniet ervan dat ik iedere week opnieuw op YouTube mijn verhaal mag vertellen dat daar ook nog mensen naar luisteren. die dan ook ja. nog een mailtje sturen met Madlon, ik heb zoveel van je geleerd. Nou, wat wil je nog meer? Dat, dat is het ja, het summum.
1: Nou ja, ik ben heel erg blij dat je dat ook zo ervaart, want ik denk dat heel veel mensen die naar jouw leven kijken, dat ook... ook, ook Uh, zullen denken dat je een droomleven leidt. En het feit dat je het dus ook zo voelt en ervaart... betekent alleen maar dat je het hartstikke goed doet.
0: Maar hou hou je niet... Er er zijn een heleboel mensen die hetzelfde doen als ik... maar die er totaal niet zo in staan. -hmm. Die juist dat dat niveau bereikt hebben... waarin je kan zeggen, nou, vandaag stop ik ermee. Maar dat gevoel totaal niet hebben. Dus hou je niet voor de gek dat je denkt dat alle influencers... of alle mensen in crypto, dat die... een heel gelukkig leven leiden. Want het is heel lastig om bij jezelf te blijven... en om te doen wat je hartje ingeeft... en om niet mee te gaan in de volgers, de likes, de views... van alles en nog wat waar veel op gefocust wordt... maar ook het geld wat erbij komt kijken. Mensen staren zich soms blind op het geld... en als het daarom gaat, dan raak je de realiteit kwijt... Ja. en dan uh, doe je niet meer wat je hartje ingeeft... maar ga je alleen maar kijken naar, naar de centen.
1: Nee, maar je hebt volgens mij wel vanuit jezelf een redelijk positieve inborst. En je hebt, uh, als we teruggaan naar het begin van het gesprek, waar je als klein meisje eigenlijk al voelde: van nee, ik pas hier niet tussen. Je Heb jij jezelf gewoon een, je hebt voor jezelf een weg gegraven waar je echt doet wat je fijn vindt. En je, bent nu, je hebt voor jezelf nu een situatie gecreëerd waarin je dus inderdaad kunt zeggen: van ik doe echt alleen maar wat ik leuk vind en wat ik wil. Ja. En als je dat blijft beseffen, dan, dan denk ik dat je, dat je heel oud en gelukkig kan worden. En ik denk
0: dat dat wel voor iedereen zo kan zijn. Ja. Op het moment dat je doet wat je leuk vindt, dat de rest dan vanzelf komt. Mensen zien je enthousiasme. Die zien dat je ergens goed aan het, aan het mm. worden bent. Um, dat je jezelf ontwikkelt en die vinden dat mooi en die supporten je daarin. Ja. Um, en ik denk dat iedereen met een passie dit kan bewerkstelligen.
1: Ja. He, maar, heb de, en, jij een ideale... Een ideaal
0: leven, hoe je het
1: voor je zien? Nou ja, ik moet, ja, dus het afgelopen jaar is bij mij wel echt uh, het idee ontstaan... Om, om wel veel in het buitenland te zijn en ja. ook daar te gaan wonen. Ik ben bezig met het huis in Spanje. Mm-hmm. En dat, als je me dat vier jaar geleden had gevraagd... dan had ik, had ik gezegd, nee hoor, ben je gek? Dat, dat zou ik nog lang niet willen. Ik woon nu in een stad in Rotterdam. Mijn, echt mijn stad, mijn hele leven gewoond. Maar ik eh, merk dat ik daar... Um, Dat ik dat ook wel benauwend vind, of zo de stad. En dat ik wat meer naar het buitenland zou willen gaan. En ja mijn vriendin gelukkig heeft dezelfde ambities en uh, dezelfde dromen. Dus met dat huis op Spanje hebben we wel echt de eerste stap gezet... naar een leven waarvan wij denken, oh heerlijk. Dus op het moment dat we moeten werken, gaan we gewoon knallen in Nederland. En dan steken we daar ook gewoon al onze ziel en zaligheid in. Onze hele ziel zaligheid bedoel ik. En op het moment dat we rust hebben... kunnen we ook die rust pakken... en kunnen we bij het huis in Spanje zitten. En dat is, dat is voor mij ook wel echt een ultieme vorm van vrijheid. En uh, dat is wel ook een vorm die we samen hebben gecreëerd. En negen uh, tot 5 baan ja, is nooit iets geweest wat ik ambieerde... en altijd iets waar ik heel erg uh, de, de kriebels van kreeg. Alleen al als ik mm-hmm. mensen erover hoorde praten. Ja. Ja. En dat gevoel dat ik dat dus uh, gelukkig niet hoef te doen... Ja, dat geeft mij ook al een heel fijn gevoel. En ik denk daar best wel vaak over na. Als ik dan ja, voor mijn werk in het buitenland zit. Ja. Of voor, uh, ja, gewoon voor mezelf in het buitenland zit. Op momenten dat ik weet van... Ja, als ik nu in het systeem had gezeten van 9 tot 5, had ik nu überhaupt niet weggekund. Mm-hmm. Had ik nu naar de grijze lucht gekeken. Mm-hmm. Ja, dat geeft mij zoveel geluk. En ik probeer mezelf dat ook wel heel vaak uh, te beseffen. En uh, ook wel te blijven... Ja, je moet dat ook mo- mooi blijven vinden. Ja. En je, je kunt er op een gegeven moment ook in een soort... Uh, ja, je kan ook op een gegeven moment in een soort roes raken. En, uh, en een roes van meer, meer, meer. En dat ja, is eigenlijk dan.
0: waar we het precies in het begin al over hadden: dat je constant op zoek gaat naar nieuwe kansen, groter, meer, ja. et cetera. En dan ga je dus. Ja. Dan krijg je dus dit.
1: Nou ja, ja en, en als je het hebt over financiën, omdat het. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon. Uh, geld geeft ook vrijheid. Mm-hmm. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb niet per se die ambitie om. om krankzinnig rijk te worden. En er zijn natuurlijk verschillende degradaties in je rijk. Maar rijkdom is voor mij wel dat ik... Uh, wat passieve inkomstenbronnen heb in Nederland... die ervoor kunnen zorgen dat ik op Ibiza lekker kan wonen. Die ervoor ja. kunnen zorgen dat ik al mijn vaste lasten kan betalen. Die ervoor kunnen zorgen dat ik uit eten kan gaan... wanneer ik dat wil. Dus eigenlijk die vrijheid waarin ik gewoon kan bewegen... ja dat zou mij echt al heel gelukkig maken. En op het moment dat ik dat heb bereikt... dan zeg ik niet dat ik dan zou stoppen... en uh, dat het dan klaar is en dat de rest niet meer hoeft. Maar dan weet ik wel dan ben ik al zo tevreden en eigenlijk ik zal je eerlijk zeggen dat moment is nu al dus ik zit nu al op een hele fijne plek wat dat betreft en uh, ja ik ga een, uh, het klinkt heel stom maar ik ga lekker een, een groentetuintje beginnen daar bij het huisje op toch. de pizza.
0: Oh, lekker met je handen in de ja keer. ja
1: dus gewoon mijn eigen groenten oh. kweken dat soort dingen ik Jess en ik willen daar drie zwervontjes adopteren oh. ja gewoon dat weet je naar buiten gaan s ochtends een mooie hike maken um, gewoon je dingen op orde hebben in Nederland ik zou niet stil kunnen zitten, maar gewoon wel die dingen gefixt hebben, gewoon, ja, gewoon stevig, stevig staan. Dat, dat, dat lijkt mij heel fijn.
0: Ja, en ik denk ook wel de afwisseling, de perfecte combi van even ontsnappen uit hoe het in Nederland werkt. Hè, dat je in die molen komt te zitten ja. en weer eh, dit gevoel krijgt, zonder dat je dan kiest voor hè, het in loondienst zijn, maar alsnog wel meegaat in die mode. Um, maar dat je ook die afwisseling hebt waarbij je lekker met de honden en je vingers in de klei ja. uh, weer even tot uh, realiteitszin komt. Ik denk dat dat prachtig is. Maar wat ik net ook al zei, ik geloof er heilig in dat iedereen zo'n leven voor zichzelf heeft. 100%, procent, ja. En helemaal nu, met de komst van het internet. Ik kreeg toevallig vorige week de vraag van uh, uh, iemand die bezig was voor een, een programma op NPO 1. En die zei tegen mij, uh, ja, Madelon, het is toch nu heel moeilijk voor de jongeren om uh, geld te verdienen? ja. En ik begreep waar die vraag vandaan komt. Hè? Want tegenwoordig is het zo dat je um, met een gezin... met twee inkomsten niet zo makkelijk een huis kon kopen als vroeger. Hè? Vroeger kon je met een één inkomstenbron ja. heel makkelijk een huis kopen. Nou, dat is nu niet meer het geval. Maar zij zei dus, er zijn heel weinig kansen voor die jongeren. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat door de komst van het internet... en dat uh, de, mogelijkheid, de mogelijkheid die er nu is gecreëerd om dingen schaalbaar te maken... Dat daardoor zo oneindig veel kansen zijn. Of jij nou uh, zeilboten-expert bent, of dat jij nou weet hoe je muntplantjes moet verkassen... Of dat je he, wielren, uh, fanatist bent en uh, van alles daarover weet. Ik geloof er heilig in dat je dat zo schaalbaar kan maken door de komst van het internet. Dat jij zo'n leven voor jezelf kan creëren. Als dat ja. jij dat wil. Maar dat moet wel. De basis moet hier zitten. In ja. Je hart. Ja. En het dus mag nooit gaan om geld.
1: Nee. Klopt, nee, want dan kom je zelf tegen. Ik ben het helemaal roerend met je eens. En ik, ik vind het ook fijn dat je er was. Omdat uh, ja, je, ook, je hebt gewoon ook een inspirerend verhaal. En uh, er zitten hier meer mensen die een inspirerend verhaal hebben. En het komt eigenlijk allemaal toch op hetzelfde neer. Dat je je intuïtie moet volgen en je gevoel en je passies. En het maakt echt geen reet uit wat dat zijn. Maar als het maar niet beïnvloed wordt door externe factoren. Als je maar gewoon zelf erin gelooft. En je er zelf te goed bij voelt, dan maakt het echt niet uit wat je gaat doen. Als je dan maar gelukkig wordt en dan, dan geloof ik echt dat het universum de rest voor je doet. Absoluut. Met een positieve mindset, dan uh, komt de rest vanzelf. En je wordt alleen maar positief als je iets doet wat je fijn en leuk vindt, toch?
0: Precies, en mensen zien dat je straalt het uit. En op een gegeven moment krijg je de gunfactor. Ja. En dan denken ze, nou, die man die daar zeilbootjes aan het knutselen is, daar ga ik een zeilbootje halen, want dat doet hij zo leuk.
1: Ja, dat is toch goud, man? Ja. ja. Hey, wat, uh, wat wordt de volgende reis, Madelon? Of blijf je voorlopig nog even in Nederland?
0: Voorlopig nog even de zomer in Nederland. Ja. En ik denk dat we daarna lekker naar Bali gaan.
1: Oh, heerlijk. <laughs> ja. Over welke periode praten we dan dus gewoon rond december?
0: Ik denk al iets eerder. Het is al nog wel regenseizoen, maar uh, waarschijnlijk wel, uh, wel wat eerder.
1: Lekker. Zo veel zoveel zin in. Ja, dat is fantastisch Bali. Ja, ik hoop dat het ook allemaal met het reizen weer uh, iets ik makkelijker kan. gaat. Uh, we gaan het meemaken. Um, ja, ik vond het heel erg leuk. We hebben al vaak contact gehad via Instagram. Ik heb veel van je video's gezien. Uh, dus heel erg bedankt voor je komst. Uh, je bent altijd welkom voor een uh, ja, vervolggesprek. Mocht je Dankjewel. nog een keer, uh,
0: zeker gaan we doen. Mocht je nog eens een
1: keer leuke dingen hebben meegemaakt, kom maar even vertellen hoe het was om te surfen op Bali en dan. Uh,
0: Komt goed. <laughs> nodig goed. het je gewoon weer ja. uit. Ja, <laughs> thanks.
1: Jullie heel erg bedankt voor het kijken en luisteren en ik zou zeggen tot de volgende keer. Um, alles met betrekking tot Madelon Wolf staat hier beneden in de beschrijving. Dus uh, tot ziens. Doei. doei! Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen voorheen HelloFresh of Samsung
0: stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
1: Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je
0: favoriete podcast zijn.
1: En elke maand nog in je favoriete podcast-app.
0: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
1: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom, waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per
0: ongeluk, Sean.
1: Sean, ja, dat ging per ongeluk. Sorry.
0: Ja, jezus. Steven, jij moet nog ne zeggen. Oh, neu. <laughs> ja, <laughs> yeah, yeah.